0: Romanos capítulo 8 versículo 15 A palavra do Senhor diz assim Porque não recebestes o espírito de escravidão Para viveres outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção Baseados no qual clamamos Aba, Pai Se qualquer um de vocês aqui conhecer simplesmente Souber quem é o seu pai biológico, seu pai natural você pode chamar ele de pai mas essa expressão a ah, papai é uma expressão como se a gente dissesse olha papai ou paizinho e isso é só para quem sente a segurança e o conforto de se sentir filho e querido esse é um tema tão importante tão é, é, relevante dentro da igreja por quê? Quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe de uma forma muito fácil aquilo que na teologia a gente vai chamar da revelação progressiva de Deus. Então Deus ele vem desde o início da humanidade, Deus traz um plano para se revelar para o homem. E Deus usa muitos artifícios para revelar para nós quem Ele é, inclusive né, através das escrituras. E eu acho muito interessante que a forma que Deus ele escolhe para se revelar para mim e para você é se apresentando como Pai. Então Deus ele tem o um homem, Ele quer alcançar seu coração, Ele quer alcançar sua vida, Ele quer ter um relacionamento profundo com você e a, forma, a primeira forma de Deus chegar para você e falar olha, você quer entender o que é o meu amor, o tipo de sentimento que eu tenho por você? Eu sou seu Pai. E queridos, como alguém que cresceu na igreja, talvez você não seja diferente, eu cresci ouvindo que existe uma tendência muito grande de nós pegarmos a imagem que nós temos do nosso pai natural e transferir isso para Deus. E eu ouvi isso muitas vezes, eu cresci no lar cristão, meus pais se converteram, eu tinha um ano de idade, inclusive congreguei quando era criança por alguns anos na Assembleia, tenho... Assim, excelentes lembranças Foi um tempo muito especial e, e eu, quando eu ouvi alguém dizer isso Olha, a gente transfere a imagem que tem do nosso pai para Deus Eu falava, olha, isso pode ser para um novo convertido Isso pode ser para alguém que não, não desenvolveu um relacionamento profundo com Deus Não cresceu na maturidade cristã Isso pode funcionar para a maioria das pessoas Mas para mim não, por quê? Porque eu sei muito bem quem é Deus E sei muito bem quem é o meu pai mas queridos, como Deus não deixa a gente enganado, eu lembro que um dia eu estava conversando com um amigo meu, e a gente estava numa discussão profunda sobre graça, santidade, perdão de Deus, justiça de Deus, e em certo momento esse amigo, ele falou assim, olha, eu sempre tive dificuldade de ser transparente com Deus na minha vida de oração, porque a impressão que eu tinha é que se eu rasgasse meu coração para Deus e falasse para Ele dos meus pecados, Deus ia me rejeitar. Eu estou ouvindo para Ele, eu estou ouvindo Ele, e aquilo está me suando assim como a coisa mais estranha do mundo. Eu lembro que eu falei para Ele, o nome dEle é Paulo, Ele mora na Suíça hoje. Eu falei, Paulo, explica uma coisa para mim. Primeiro, Deus conhece seu coração mais do que você mesmo. Você acha que você vai poder contar seu pecado para Deus? Deus já sabe tudo que você faz de errado, cara. E como que você, como que Deus não vai te aceitar? Não existe, você não vai surpreender Deus. E no meio dessa, e eu falei para ele: isso é difícil para mim de entender, porque para mim é exatamente o contrário. Eu tenho total liberdade para rasgar meu coração, para falar para Deus dos meus pecados, das tentações, dos desafios. E no meio dessa conversa, ele falou para mim o seguinte: Ele falou, Olha, Farley. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu estava chegando na adolescência, eu fiz uma coisa muito séria. E ele disse, a primeira coisa que eu fiz foi buscar meu pai e confessar o que eu tinha feito para ele. E ele falou, meu pai acabou comigo. Meu pai me humilhou, meu pai me deu uma surra. E eu me senti extremamente rejeitado pelo meu pai. E ele falou, eu acho que é a mesma coisa que eu senti com meu pai. ele falou, e depois disso eu nunca mais, esse é um cara adulto, com filhos adolescentes já. Ele falou, nunca mais na minha vida, até eu sair da minha casa, eu consegui ser totalmente transparente com meu pai de volta. E quando ele falou isso, querido, eu percebi que o meu relacionamento com meu pai tinha sido totalmente diferente. Eu, lembro, eu lembrei quando ele estava falando isso Eu lembrei de um dia que eu estava Hoje isso acontece muito pouco isso em Curitiba Eu não sei qual que é a realidade de vocês aqui Mas eu cresci brincando no meio do mato Tendo jogar bola em campo de futebol Dando setrada em passarinho E eu lembro que um dia eu acertei uma, uma pedra na casa de um vizinho E esse cara saiu, eu acho que ele estava no meio do banho dele e esse cara saiu quase endemoniado na rua, de toalha, correndo atrás de mim. Imagina a cena, que, que foi a primeira coisa que eu fiz, isso foi assim uns 30 quilos atrás, né? eu fui correndo para casa e a primeira coisa que eu fiz foi entrar correndo dentro de casa e falar para o meu pai, eu falei, pai eu dei uma pedrada no telhado do vizinho, ele está vindo correndo de toalha atrás de mim. Meu pai botou a mão na cabeça e falou, não acredito, cara. Como que se faz uma dessa, como se acerta uma pedra na casa do vizinho? E ele pôs a mão e ele falou assim, mas pode deixar. Se ele vier atrás de você, sou eu que vou atender ele. Depois nós conversamos. E eu falei, levar os meus problemas para o meu pai... Era encontrar um lugar de segurança e de proteção E eu vi que na, da mesma forma, mesmo que a minha experiência foi positiva Eu acabei sim transferindo para Deus a mesma forma de me relacionar que eu tinha com meu pai Eu lembro que quando Deus começou a, pre, a, a ministrar o meu coração, querido As coisas que eu coloquei nessa mensagem Eu, partil, eu com, compartilhei numa cela, não sei se vocês têm cela, grupo familiar na igreja, não eu compartilhei num grupo pequeno que acontecia na igreja, não era nem na minha casa na época. Eu falei, olha, Deus tem ministrado sobre isso ao meu coração, como realmente a gente transfere nosso, a forma que nós nos relacionamos com, com os nossos pais para a forma que nós nos relacionamos com Deus. E tinha uma, uma garota lá na, nessa reunião e ela falou, ah, me desculpe, mas eu não acredito nisso. Mesma história que eu. Ela falou, eu cresci na igreja e eu sei muito bem quem é Deus, eu sei muito bem quem é meu pai e eu não misturo as coisas. E eu falei para ela, olha, me diz como é seu relacionamento com Deus. Ela falou, eu creio em Deus, eu, eu sei que Deus existe, eu me relaciono com Ele. Agora, eu sei que Deus provém todas as minhas necessidades. E aí ela começou a encher o olho de lágrimas. Ela falou, agora eu sinto falta de um Deus pessoal. Eu sei que Deus supre as minhas necessidades, mas como Deus supre para todo mundo. Ela falou, eu chego a ter raiva quando eu estou na igreja e vem alguém contar um testemunho de uma intervenção específica de Deus. Eu lembro que ela deu até uma, um exemplo bobo. Ela falou, sabe aquele testemunho da pessoa que fala assim, eu estava com uma vontade de comer uma feijoada. E eu falei, ai ah, Deus que vontade de comer uma feijoada E aí alguém bateu na minha casa, naquela hora e trouxe uma panela de feijoada Ela falou, eu nunca tive uma intervenção assim de Deus Eu não, eu não tenho uma história assim para contar de Deus ter ouvido uma necessidade minha pessoal E eu ver que Deus atendeu isso Ela falou outra coisa que eu não consigo entender é quando as pessoas adoram e elas dizem que sentem, sentem Deus abraçá-la, sente o cuidado pessoal de Deus Ela falou, eu não consigo entender isso E no, quando ela terminou de abrir seu coração Eu falei para ela, e me disse como foi o seu relacionamento com seu pai Ela falou, olha, meu pai se separou da minha, irmã, da minha mãe quando eu era criança E ela falou, meu pai sempre foi presente, mesmo divorciado Ela falou, meu pai nunca deixou de suprir as nossas necessidades meu pai nunca deixou de dar um presente de aniversário, mas nós éramos de cinco irmãos. Então meu pai nunca vinha e perguntava o que cada irmão queria. Por quê? Porque o negócio era meio a granel. Ela falou, meu pai, apesar de suprir as nossas necessidades, meu pai nunca me pegou no colo. E nessa hora a menina já começou a chorar. E ela percebeu como ela transferiu tanta coisa da forma dela se relacionar com o pai para Deus. E querido, eu percebo que o diabo ele tem um interesse especial, isso é óbvio, em destruir as famílias. Por quê? Porque Deus escolheu a família para se revelar. Deus se revela através da figura da família e através do pai. Então o diabo tem um foco tão específico em destruir a imagem que a gente tem da paternidade... Porque se Deus destruir essa imagem de pai, do que deveria ser um pai biblicamente, Ele provavelmente vai conseguir interferir no relacionamento que nós temos de Deus, com Deus, e na imagem que nós temos de Deus como pai. Eu tive acesso a um dado esses dias, eu fiquei assustado, mas um terço da população brasileira não tem o nome do pai no RG. São filhos de mães solteiras. E um terço da população brasileira, irmão, nem sabe quem é o pai. E isso é muito forte. Eu, eu lembro que um dia eu estava conversando com o pastor Cote. Quem conhece o pastor Cote? Pouca gente conhece. Isso é um cara muito especial, um homem, grande homem de Deus e um amigo lá de Curitiba. E ele estava me contando que ele foi uma vez numa, numa ministração em algum lugar no Brasil... E ele disse que houve um grande mover de Deus depois da, da ministração E foi aquele negócio, aquele mover Era só gente chorando, derramada no chão E, e, e fogo, e língua estranha, e anjo nadando de costas Sabe o que eu estou falando, né irmão? Aquele avivamento só E ele disse que quando acabou tudo aquilo Um jovem chegou do lado dele e falou assim Pastor, posso falar com você? Ele falou, pode, claro Um homem adulto já, mas mais jovem e ele falou, olha pastor, eu vi tudo isso que aconteceu aqui, eu sei que foi Deus que moveu nesse lugar. Ele falou, eu amo a Deus, eu me converti quase adulto já. Eu vivo uma vida de santidade, eu ando de acordo com os princípios bíblicos. Ele falou, eu sei que eu sou salvo, mas eu não consigo sentir a presença de Deus como essas pessoas estão sentindo aqui. E o Cote com muita experiência falou, perguntou para ele assim Você não está sentindo agora, você está passando por uma crise ou você nunca sentiu? E esse rapaz falou, não, eu nunca chorei na presença de Deus E o Cote muito experiente falou, olha, me diz uma coisa, como era o seu relacionamento com o seu pai? E a primeira coisa que esse rapaz falou, oh, eu não gosto de falar disso e já encheu o olho de lágrima. E o Cote falou, me conta a sua história como foi E esse rapaz contou ele disse que quando ele tinha 4 anos de idade Ele disse que não, sabe, não sabia até aquele momento exatamente porque aquilo aconteceu Mas eles eram em vários irmãos E ele acredita que os pais passaram por uma crise financeira E acharam que não iam dar conta de educar todos os filhos E eles fizeram uma coisa Diz que um dia ele acordou de manhã, ele tinha 4 anos de idade E os pais falaram assim Olha filho, a gente vai arrumar suas coisas Porque a gente vai para casa da vovó e do vovô Diz que ele ficou animado em ver a avó e o vô E arrumou as coisas dele Pegou um brinquedo, tal, um negócio E foi pro carro Diz que a primeira coisa que ele percebeu É que quando ele entrou no carro Nenhum dos irmãos estavam junto E ele falou, oh, meus irmãos não vão não vão". E o papai e a mamãe falaram, não Hoje eles não vão E ele disse que ele foi com os pais a casa dos avós E ele começou a brincar E quando ele percebeu Ele viu que os pais tinham ido embora e quando ele viu que os pais não iam voltar e não voltaram mesmo Os pais tinham levado ele para a casa dos avós para serem criados pelos avós E ele levou 10 anos para ver os pais de volta Ele tinha visto os pais de volta só com 14 anos de idade Ele disse que quando ele percebeu que os pais não iam voltar Ele chorou por 3 dias seguidos E depois de passar 3 dias chorando, ele disse que nunca mais chorou na vida e o Cote disse algo muito interessante, ele falou, olha, o lugar de adoração é um lugar de rendição. Quem não sabe se render ao colo de um pai, vai ter muita dificuldade de entrar no lugar de adoração. Então quando aquele cara perdeu a fé no pai, ele perdeu esse lugar de confiança e de rendição para Deus. E querido, Deus tem me mostrado isso em várias coisas. Eu estava assistindo um documentário... Alguns dias atrás, eu gosto muito de assistir documentários E eu estava vendo um documentário sobre a vida, se eu não me engano, de quatro jovens Eram jovens que chegaram na, na fase adulta ali com 30, 30 e poucos anos E eram jovens que já deveriam estar tá indo para a sua vida, ter sua esposa, ter seus filhos, sua casa E eram jovens que não conseguiam romper para a sua própria vida Eram famílias americanas, todas elas e eles fizeram esse documentário tentando entender essa geração e porque essa geração não conseguia romper para ter a própria vida. E a primeira coisa que eu, que eu percebi foi mostrando a história de cada um daqueles jovens e a primeira coisa que eu percebi, queridos, é que o problema deles não era com a mãe, mas era com o pai. E apareceu um jovem que era lutador, e esse jovem assim, já tinha, não conseguia um emprego, não conseguia permanecer num namoro, não conseguia ter seu próprio sustento. E uma hora apareceu esse jovem e ele estava chorando. A câmera cortou de um, de um outro momento para esse. E ele dizia assim, olha, meu pai morreu quando eu tinha 11 anos de idade. Ele falou, meu pai era um lutador. E ele começa a chorar e ele fala, olha, se eu soubesse que aquele era o último dia que eu tinha com meu pai... Eu tinha abraçado ele mais, eu tinha falado mais para ele o quanto eu o amava. E ele falou, "Meu sonho da minha vida é dar orgulho para o meu pai, mesmo morto, honrar a memória dele. E ele falou, meu pai era um lutador e o sonho da minha vida é ser famoso, me tornar famoso, sendo um lutador. Irmão, eu quase chorei junto com aquele rapaz ouvindo a história dele. Mas logo depois a câmera cortava para outra imagem e era a mãe... Contando a história do que tinha acontecido. E ela conta que o pai não era aquela maravilha e diz que esse homem acordou um dia quando aquele garoto tinha 11 anos de idade. Eles eram em quatro irmãos. E ela diz que quando ela olhou, o marido dela estava com um revólver na mão. E diz que o marido falou para ela entra no escritório. E ela e, e leva os filhos junto. Ela diz que ela tinha certeza que o marido dela ia matar todo mundo. E diz que aquele homem colocou um filho do lado do outro, a esposa E ele parou na frente da família e lhe deu um tiro na cabeça Esse era o pai desse garoto Então era um garoto, um homem adulto Que não conseguia romper, querido Não conseguia viver a sua própria vida Porque estava preso em uma identidade distorcida De quem era o seu pai Agora eu queria que você repetisse uma coisa comigo Diga assim Não importa O quanto bom Ou mal Meu pai natural tenha sido Ele está desqualificado Para representar A imagem de Deus Pai Querido, quando eu olho para as escrituras Eu vejo O que Davi entendeu Você não precisa abrir Salmo 27,10 diz assim... Porque se meu pai e minha mãe me desampararem... O Senhor me acolherá. Queridos, Davi... A gente não tem como provar isso... Mas Davi era o filho caçula de um caminhão de irmãos... Era o sétimo. A Bíblia fala que quando... Eu vou falar disso amanhã de volta provavelmente... Quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé... Ele tem que lembrar Jessé e falar, olha, você não tem mais nenhum filho? Ah, verdade, ficou um cuidando das ovelhas. Ele tem que ser lembrado, ele foi esquecido pelo pai, ele era desprezado pelos irmãos, mas ele encontrou uma chave, ele falou, olha, assim, mesmo que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não me desamparará. E queridos, quando nós andamos em cima da revelação que nós temos... A imagem que nós temos de quem Deus é, move totalmente de forma direta na forma que nós vamos nos relacionar com esse Deus. E quando nós temos uma imagem distorcida daquilo que é a paternidade de Deus, três coisas vão acontecer. Nós vamos ter uma fragilidade, uma debilidade... Em três áreas da nossa vida Então em primeiro lugar Se nós não tivermos uma revelação de Deus Pai Como nós deveríamos A nossa intimidade com Deus vai ter um limitador Você pode orar, você pode gastar tempo de oração Você pode entender Deus como Senhor Você pode entender Deus como seu Salvador Você vai entender Deus como Criador do céu e da terra Mas quando você chegar no Pai Você vai ter um bloqueio eu lembro que o pastor Luciano Subirá, meu pastor, ele conta uma história. Ele diz que ele, ele fazia parte com a família de uma igreja muito tradicional. E ele diz que um dia ele estava em casa, lendo a Bíblia, deitado na cama, só de calção, sem camiseta. E ele diz que um dos amigos do pai dele, que era pastor... Passou pelo lado do quarto que ele estava, foi entrar na, na casa, né? E passou pela lateral da casa e olhou a ele sem camiseta, de calção, lendo a Bíblia. E disse que esse homem olhou para ele e falou assim, Luciano, você é assim de calção, sem camiseta, lendo a Bíblia? Se você fosse encontrar com o presidente da nação, você iria assim, de qualquer jeito, se apresentar diante do presidente? e o Luciano falou, de jeito nenhum e aquele homem falou, então é isso que eu penso ele falou, jamais eu ia me encontrar com o presidente assim a não ser que o presidente fosse o meu pai aí eu ia chegar suado, depois de ter jogado bola sem camiseta, sujo, eu ia dar um abraço nele eu ia dar um beijo no rosto, porque ele é o meu pai se nós tivemos uma visão distorcida da paternidade, querido. De Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo, a nossa autoimagem vai ser comprometida, porque porque a nossa imagem, querido, quem nós somos, tá totalmente ligada a quem é o nosso pai. Você já percebeu, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 8 a 11. Que Jesus ele só começa o ministério dele depois que ele é batizado por João Batista. A Bíblia fala que o Espírito vem sobre ele. E a Bíblia fala que do céu vem uma voz que diz o quê? Esse é o meu filho amado e quem eu tenho prazer. Então a, a paternidade, a identidade dele foi reconhecida. Quando, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto e o diabo vem tentá-lo, o que, que que o diabo questiona? Se ele é Deus? Não. O que que o diabo fala? Se você realmente é o filho de Deus, faça isso. O que é questionado ali é justamente a sua paternidade. Então, paternidade fala de identidade. Quando a gente olha em toda a Bíblia, querido... Quando um personagem novo vai aparecer na Bíblia... Normalmente diz assim... Então, apareceu fulano filho de Beltrano. Por quê? Porque a, a minha paternidade fala de quem eu sou. E em terceiro lugar, querido... Se nós tivermos uma visão limitada, distorcida da paternidade de Deus todos os nossos relacionamentos vão ser prejudicados em relação a isso, eu percebo que como igreja nos nossos dias, nós nos tornamos querido, especialistas em formar líderes, a igreja prega muito sobre liderança, a igreja fala de liderança e eu quero que você entenda, eu não estou falando contra a liderança, pelo contrário a liderança é um princípio bíblico, é instituído na Palavra de Deus, mas nós nos tornamos peritos em criar, levantar líderes, mas nós temos gerados, gerado poucos filhos e quase nenhum pai. Se você for numa livraria evangélica, hoje eu tentei fazer um levantamento, mas o que as pessoas que trabalham nessa área me falaram é que provavelmente 30% dos livros... Que tem numa livraria evangélica, falam de liderança Agora procura um livro falando sobre paternidade, bom Eu procuro por muito tempo, eu conheço dois que são bons livros É muito difícil você, você encontrar E eu gostaria de falar um pouquinho, querido, sobre a diferença de um líder e de um pai um pai é um líder também, mas o coração com que ele lidera é diferente eu não quero criar aqui uma regra, eu não quero estabelecer uma doutrina em cima disso mas quando a gente olha para o mundo corporativo, quem é um líder? provavelmente nós temos vários profissionais aqui quem é um líder, um gerente, um gestor? é um cara que olha as pessoas, reconhece a habilidade delas é um cara que consegue liderar, que consegue fazer essas pessoas romperem seus limites. É um cara que consegue pegar o que as pessoas têm de maior qualidade, potencializar suas qualidades e fazer com que essas pessoas sejam frutíferas, com que elas deem retorno. Agora, por que, que um líder faz isso? Porque isso prova que ele é um bom líder, isso ajuda ele a alcançar os seus objetivos, isso prova que ele é um bom gestor e o foco de tudo isso está em quem? Quem? Nele, eu sou um gerente, eu preciso fazer com que o Gessé venda bem, com que ele trabalhe bem, com que ele produza bem, porque isso é bom para o Gessé? Não, porque isso vai mostrar como eu sou um bom líder. E o pai? O pai quer que o seu filho cresça, amadureça? Quer. O pai quer que extraia o melhor do seu filho? Quer. O pai quer que as habilidades do seu filho sejam melhor aproveitadas? Quer igualzinho um líder ou um gerente. Agora, por que que o pai faz tudo isso? Porque ele sequer ser promovido a categoria de pai sênior? Não, por que que o pai faz isso? O pai faz isso porque o filho é filho. Porque é a realização do filho que faz o pai se sentir realizado. Eu sou pai de três filhos. Eu tenho o Caleb de sete anos, a Nicole de 6 e a Louise de, vai fazer quatro agora, uma escadinha, e querido, algo que Deus ministrou muito ao meu coração, eu cresci ouvindo a palavra e, e, e aprendendo as promessas que Deus tem para mim, mas eu quero dizer que eu dou boas dádivas para os meus filhos E eu vejo alguns pastores às vezes pregando e falando Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você pode cobrar de Deus Porque está na palavra dele, realmente, Deus vai honrar a palavra Só que nenhum pai dá coisas boas para o filho Dá educação, dá alimentação Porque isso está previsto na Constituição, irmão Nenhum pai fala, não, eu tenho que vestir meu filho bem, eu tenho que pôr ele numa boa escola, por quê? Não, porque a constituição exige, está na lei O pai faz isso por quê? Porque o filho é filho Isso nos dá prazer, nos dá alegria É a realização do filho que realiza o pai A última empresa que eu trabalhei, eu passei por um processo de seleção, querido muito grande. Né? Agora, quando alguém contrata uma pessoa para exercer uma função na empresa e esse cara não vai bem, o que, que o líder faz? Troca, irmão. Pega outro. Agora, um pai nunca troca um filho. O último emprego secular que eu tive, que foi há quase 10 anos atrás, eu trabalhei no grupo RPC, que seria mais ou menos a RBS de vocês aqui, afiliada a Globo. Eu passei por 15 dias de um processo de seleção. Eu Vieram psicólogos fazer teste comigo, eu fiz diversas dinâmicas de grupo, eu fiz várias entrevistas, eu fiz testes psicológicos, por quê? Porque eles queriam encontrar a pessoa mais habilitada para ocupar uma determinada vaga. Agora um pai faz isso, você já viu alguém ir no orfanato e trazer uma equipe de perito, psicólogo, Falar, não, junto umas 12 crianças para mim Que eu vou fazer umas dinâmicas de grupo aqui Para ver qual que é a criança mais habilitada para ser meu filho Ninguém faz isso Alguém escolhe uma criança para adotar pelo coração Porque você está escolhendo alguém Não só para fazer você feliz Mas você está escolhendo promover a felicidade de alguém sabe que essa é uma das coisas que mexe comigo Como a Bíblia, querido, apresenta essa questão da adoção Como isso é forte Eu sempre tive uma resistência com a ideia de adotar uma criança Até porque eu tenho três já Se vier mais um, acho que eu vou ter que comprar uma Kombi Mas eu descobri algo que os judeus fazem E isso mexeu com o meu coração e eu pedi uma prova para Deus esse ano. Se Deus me der, eu vou adotar uma criança no Camboja. Que é um dos piores lugares do mundo. Quando um judeu adota uma criança, se é um menino, esse menino vai receber o nome do homem, do pai. E se é uma menina, vai receber o nome da mãe. Por quê? Porque o discurso dessa família é assim. Esses aqui têm o meu sangue. Mas esse aqui tem o meu nome Olha como é forte Olha como é forte isso, irmão Como esse conceito é importante Eu queria que você abrisse um texto comigo Eu quero ler com você um trecho de uma oração de Jesus Que é chamado de oração sacerdotal Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17 Essa aqui é a última oração de Jesus pelos seus discípulos, antes de ser traído por Judas. A gente não vai ler inteira, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 22. A palavra do Senhor diz assim. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como também amou a mim. E aí Jesus diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo aquilo, aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E ele continua, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, também estes, compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que, amaste, com que me amastes esteja em mim e eu esteja neles, quando você olha para isso, isso é muito mais parecido com uma empresa ou com uma família, claro que com uma família, e eu acho muito interessante querido, que nesse texto Jesus diz assim, Pai, olha para essas pessoas aqui. Eu fiz eles conhecerem o seu nome. E durante toda essa oração, Jesus chama a Deus por um só nome. Ou de uma só forma. E Ele faz isso três vezes. E chama Deus de Pai. Quando os discípulos chegam para Ele e falam assim, olha, nos ensina a orar como convém. Jesus fala, vocês vão orar dessa forma. E como começa a oração? Pai Nosso. Pai meu e de vocês Ele é nosso pai Pastor pastor muito conhecido Muito amigo meu Alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás Ele tinha uma igreja em São Paulo E Ele escolheu um rapaz Dentre os jovens da igreja E ele olhou para aquele rapaz e falou assim Esse cara aqui tem um chamado Eu vou investir na vida dele e começou a investir na, na vida daquele garoto, começou a edificar ele, educá-lo nas escrituras Aquele jovem foi crescendo na igreja, se tornou um dos líderes, depois foi consagrado um dos pastores E acabou virando o braço direito daquele pastor E ele fez uma viagem longa, se eu não me engano, para os Estados Unidos Ficou assim um mês e meio fora e ele deixou aquele jovem responsável pela igreja dele e quando ele voltou, irmão, depois de um mês e meio, ele descobriu que aquele jovem pastor tinha rachado a igreja dele no meio. Enquanto ele estava fora, aquele jovem ganhou o coração de várias pessoas e ele decidiu sair da igreja e levou quase metade da igreja com ele. E esse pastor amigo meu disse que ficou enfurecido quando viu aquilo. Ficou muito triste, ferido, indignado E ele contou, Farley, eu fui para uma sala orar, chorar com Deus E ele falou, estava muito brabo, estava muito triste, muito ferido, muito magoado e eu me fechei no meu quarto Eu comecei a brigar com Deus Eu falei, Deus, olha o que esse cara fez Eu investi na vida dele Eu eduquei ele Eu estabeleci ele como pastor Eu ensinei para ele tudo que ele sabe E o que, que esse cara faz? Ele divide a minha igreja, ele coloca as pessoas contra mim Ele acabou com a igreja E diz que ele foi orar Falar, Deus, o Senhor tem que pesar a mão O Senhor tem que fazer alguma coisa E disse que quando ele ia orar isso Deus falou para ele assim você está muito ferido, né? E ele falou, claro que eu estou Você está com raiva, não está? Ele falou, estou, Deus E Deus falou para ele, sabe por que você está sentindo tudo isso no seu coração? É porque você é um líder que ele falou, claro que eu sou um líder Sou um líder, liderei, estabeleci, enviei, levantei Deus falou para ele, é Você está sentindo tudo isso Porque você é um líder, mas você não é um pai Se fosse seu filho seus sentimentos não seriam iguais em relação a isso. E ele disse que aquilo foi tão forte para ele, irmão. Eu não estou querendo estabelecer um padrão e dizer que as coisas têm que acontecer assim, mas isso tocou no meu coração. Sabe o que esse cara fez? Ele pegou um documento da igreja e uma chave. Eles tinham um prédio. Eles tinham dois prédios, aliás. E ele foi atrás desse rapaz e ele entregou uma escritura e uma chave. Ele falou: "Eu amo você." Espero que um dia você volte Que você conserte o que você está fazendo de errado Mas eu estou te dando Uma escritura e uma chave Para você ter aonde se reunir Com essas pessoas Irmão, isso mexeu demais comigo Eu estou eximindo a culpa Daquele rapaz, é claro que eu não estou Eximindo Mas qual é O coração que Deus quer Que a gente exerça a liderança mas na verdade, querido, o meu maior objetivo nessa mensagem Não é despertar teu coração para que você saia daqui desesperado Para exercer uma paternidade espiritual Mas em primeiro lugar, eu quero despertar o seu coração Para que você tenha no reino de Deus um coração de filho Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 4 capítulo 4, versículo 15 o apóstolo Paulo faz uma declaração muito interessante aqui e ele diz assim porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores preceptores são mestres, professores ele continua: preceptores em Cristo não teris, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, os gerei. Eu acredito que assim como no mundo natural, pai não é não precisa ser necessariamente aquele que gera, mas pai é aquele que educa. E ele continua na sua oração, na sua no seu texto, e ele diz assim: Admoesto-vos, portanto, a que, a que sejais meus imitadores. Por essa causa, eu mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Queridos, eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo na adolescência, e minha mãe é uma das pessoas mais apaixonadas pela palavra de Deus que eu conheço, e ela colocou essa paixão no meu coração. E quando eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo, eu comecei a ler o, o Novo Testamento. Eu, eu acredito que não tem como você ler o Novo Testamento e você não se apaixonar por essa figura que se chama Apóstolo Paulo. E eu lembro que as cartas que eu mais li, os, os livros que eu mais li da Bíblia foram justamente as cartas de Paulo. Né, começando ali em Atos e todas as cartas de Paulo e eu ficava imaginando como seria o privilégio de conhecer esse homem, e eu lembro que eu me deparei com esse texto, e eu vi Paulo falando de Timóteo, então Paulo está enviando né, para Corinto, esse jovem chamado Timóteo, e ele está dizendo, olha vocês recebam esse jovem como vocês fossem receber a mim, porque esse cara ele vai levar o meu DNA Ele vai reproduzir aquilo que ele recebeu de mim E ele diz Timóteo é o meu filho amado e fiel no Senhor E eu lembro que eu li esse texto E eu senti assim uma invejinha a gospel É claro que não existe isso Mas desse tal de Timóteo Eu falei, cara, quem era esse Timóteo? O que Paulo viu nesse garoto chamado Timóteo? Para ter ele em tanta estima E queridos, quando a gente vai olhar para as escrituras você, você vê que Paulo e Barnabé saem para sua primeira viagem missionária Então a Bíblia fala que né, eles se juntaram E eles passam ali por é, é, é Antioquia, Icônio E quando eles estão em Icônio a Bíblia fala que eles estavam pregando E eles perceberam que alguns judeus começaram a incitar o povo contra a pregação deles E eles provavelmente viram a, a movimentação das pessoas E quando eles viram que o negócio ia ficar feio pro lado deles Eles fogem daquela cidade e eles vão para uma cidade vizinha chamada Listra A Bíblia diz que quando eles chegam em Listra Deus começa... A usar eles com muito poder e autoridade A Bíblia fala que os milagres eram tantos Que as pessoas tentaram adorar Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses Eles mandam aquilo parar E a Bíblia fala que mais uma, mais uma vez os judeus que seguiram eles de Antioquia Seguiram eles até Icônio, seguiram também eles até Listra E mais uma vez eles começaram a incitar o povo contra Paulo Mas dessa vez não deu tempo de fugir a Bíblia diz que agarram Paulo, agarram Paulo, arrastam ele para fora da cidade E apedrejam esse homem até ele ser considerado como morto Acharam que tinham matado ele A Bíblia fala que os irmãos se reúnem e vão atrás de Paulo para resgatar o corpo dele irmão. Mas quando eles chegam até Paulo de forma sobrenatural Paulo se levanta, volta para a cidade de Listra e no dia seguinte ele vai embora Listra era a cidade de Timóteo Paulo fica cinco anos sem voltar para aquela cidade Cinco anos depois ele volta para aquela cidade E quando Paulo volta é a primeira vez que aparece na Bíblia um jovem chamado Timóteo A Bíblia diz que Paulo vai até a casa dele A Bíblia fala que ele era um jovem que tinha... Né, Paulo conhecia a sua mãe Eunice, sua avó Noite. Paulo dá testemunho é, 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 da vida que aquelas mulheres levavam. O, o pai de Timóteo, apesar da Bíblia falar que ele é grego, ele não aparece mais nas Escrituras, então provavelmente é morto. E a Bíblia fala que quando Paulo chega em Listra, ele vai na casa desse jovem. E aqui a Bíblia traz, querido, algumas informações. Muito interessantes. Existe um consenso entre os estudiosos que Timóteo tinha aqui cerca de 19 anos. Quem aqui tem 19 anos para baixo? Levanta a mão. Quem tem 19 para cima? É a maioria ainda. Então, olha como, esse, como ele era jovem. Ele tinha 19 anos. Quando a gente olha para Paulo falando, parece que o conceito de paternidade de Paulo é que filho eram aqueles que ele gerou no Evangelho e ele vem dizer que Timóteo era seu filho verdadeiro na fé então a gente não tem como provar isso mas isso leva muitos estudiosos a entenderem que Paulo tem que ter participado da conversão de Timóteo e isso tem que ter acontecido quando? lá, na sua, lá quando Paulo foi a primeira vez em Listra então alguns acreditam que Timóteo viu Paulo ser apedrejado e depois levantar e isso levou esse garoto a entregar sua vida para Jesus a Bíblia diz que quando Paulo chega para falar com o Timóteo ele era um jovem crente a Bíblia diz que não só os irmãos de Listra mas os irmãos de Cônio que era uma cidade a 35 quilômetros dali a cidade que Paulo tinha passado antes dava um bom testemunho dele. Então esse cara com 19 anos, ele não só tinha a imagem de ser um crente de verdade, mas a, a Bíblia fala que a cidade vizinha já reconhecia ele como um homem de Deus, como um garoto temente a Deus. E Paulo, querido, faz um convite muito especial para Timóteo. A Bíblia diz que Paulo com certeza viu algo especial naquele jovem... E Paulo faz uma proposta para ele Fala, eu queria levar você comigo Nas minhas viagens missionárias E Paulo fala Olha, seu pai é grego Mas sua mãe é judia E para que os judeus não falem nada de você Eu gostaria de te circuncidar Irmão, eu quero te falar uma coisa Glória a Deus que não existe mais circuncisão hoje Porque uma criança ser circuncidada Já é horrível a maioria de vocês deve conhecer como era o processo, mas quando uma criança estava com oito dias de vida, ela era circuncidada. Como que fazia a circuncisão? Era usada normalmente uma pedra lascada. A gente tem, não sei se Santa Catarina tem, mas no Paraná a gente tem bastante dessa pedra, que é uma pedra que quando você bate, ela quebra em disco e ela fica muito afiada. Então eles pegavam no oitavo dia o prepúcio do pênis sem xilocaína Sem anestesia Sem anti-inflamatório Antibiótico E eles cortavam o prepulso do pênis Você imaginar fazer isso Numa criança, já é terrível Mas você já pensou fazer isso no adulto, irmão? Eu brinquei um dia Que o pastor Luciano falou Pastor, eu acredito em você completamente Só não perde para eu fazer A mesma coisa que Paulo pediu para Timóteo Que não vai rolar então eu acredito querido Que Timóteo sabia quem era Paulo E reconheceu quem era ele Mas eu acredito Que quando Paulo sugeriu para Timóteo Um homem adulto Ser circuncidado De quem era a função de circuncidar? Quem circuncidava? O pai Quando Paulo fala para Timóteo Você quer ir comigo? Então me deixa de circuncidar antes Eu acredito que naquele momento Timóteo mostrou para Paulo que ele tinha um coração de filho Estou confiando minha vida em você eu, eu, eu consigo ir com você até esse nível Querido, eu lembro que eu cresci na igreja Eu sempre fui próximo dos meus pastores Eu sempre fui aquele cara que não podia ver um pastor carregando uma maletinha Que eu ia me oferecer para ajudar Eu sempre colei nos meus líderes, nos meus pastores e há mais de 10 anos atrás, tinha um, um homem que me pastoreava. E um dia a gente entrou, duas vezes, a gente entrou numa discussão sobre submissão. E aquilo me incomodou. A gente estava segunda vez falando sobre in inteligência, sobre a submissão bíblica, sobre ter um coração submisso. Era a segunda vez que ele estava discutindo comigo. E uma hora eu falei para ele assim, eu falei, pô, pastor, espera aí. Deixa só eu entender uma coisa que eu fiquei com o meu coração ruim agora. Eu falei, cara, você acha que eu sou insubmisso? Ele falou, fale de jeito nenhum, você nunca demonstrou insubmissão, mas é justamente por isso que me preocupa algumas atitudes suas. Ele falou, olha, quando você fala da tua história, você fala de várias pessoas que tocaram sua vida, que te pastorearam, que foram mentores, mas você não consegue ver nenhum desses caras. Como pai espiritual sobre a sua vida. Eu falei, isso não é verdade. Ele falou, é verdade. Eu falei, não, não é verdade. Ele falou, quer ver, eu vou te provar. Irmão, para mim, esse cara teve uma revelação de Deus naquela hora. Ele falou para mim assim: eu quero que você repita uma frase comigo. E ele falou assim: repita comigo, eu quero que você repita comigo também. Fala assim: eu obedeço, eu honro, porque é meu pai. Eu me submeto, porque é meu pai, e ele disse assim. Aliás, eu mudei a ordem, desculpe, repita comigo primeiro. Quase estraguei o fim da mensagem. Ele, ele pediu para eu repetir primeiro: fala assim, eu obedeço, eu honro, eu me submeto, porque é meu líder. E eu repeti, ele falou: repita de volta, eu obedeço, eu honro. Eu me submeto Porque é meu pastor E ele falou Farley, repita comigo agora Eu quero que você repita também Eu obedeço Eu honro Eu me submeto Porque é meu pai E ele perguntou para mim Dizer essa frase a última vez É diferente das outras Eu falei, é completamente diferente Ele falou, então tá vendo Você ainda no reino de Deus Você não tem um coração de filho Para com a sua liderança E aí eu fiquei Hashtag chateado né irmão Porque ele me quebrou Eu não tinha mais o que falar Em relação a isso E querido Deus tem Ministrado isso muito Ao meu coração E eu tenho aprendido algo Ninguém consegue Exercer paternidade Sobre alguém que não tem um coração de filho Eu recebo muitos jovens Quantos jovens você tem, vocês tem na igreja aqui? Muitos, você tem ideia mais ou menos? 300 jovens 3 mil Misericórdia Quanto trabalho, Jesus? A gente deve ter mais ou menos uns 600 jovens lá na igreja 3 mil jovens, cara Deus dê graça e misericórdia para você Jesus da glória. Só aqui na sede. E aqui, só aqui. Um 100. A gente na igreja local lá a gente deve ter uns 600. E eu e eu via muitos jovens chegarem para mim Rasgarem o coração e falar assim, ó, ninguém nunca cuidou de mim. Ninguém nunca foi um pai espiritual para mim. Ninguém nunca foi um pastor de verdade próximo de mim. E querido, no começo, quando eu estava começando no ministério, eu ficava com muita pena daqueles jovens. Mas no decorrer tantos anos no ministério, eu tenho descoberto que ninguém consegue exercer paternidade espiritual sobre alguém que não tem um coração de filho. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, eu imagino que uns 11 anos atrás... Eu estava começando a sair para pregar e uma pessoa me ligou e falou: Farley, eu tenho, eu quero, você pode vir ministrar numa igreja aqui no SIC, SIC é a cidade industrial de Curitiba, irmão, uma região pesada da cidade, uma região que tem muito tráfico, é uma região complicada da cidade. Espero que não tenha ninguém aqui que fala: "Pastor, eu sou de Curitiba e moro no SIC", mas é pesado lá, irmão. E alguém me falou, ó, você pode é, é, vir ministrar na, aqui na igreja, no SIC? Eu falei, claro. Eu falou, inclusive, pastor, se quiser trazer... Eu nem era pastor ainda. Ó, se você quiser trazer alguém da sua igreja para ministrar louvor, eu falei, claro, juntei um pessoal do alcance, juntei alguns jovens comigo e eu fui. E o abençoado marcou comigo, eu acho que o culto era oito horas, eu estava indo com a banda, a banda tinha que passar som, se eu não me engano ele marcou comigo 6 e meia no terminal rodoviário do SIC e eu irmão sou chato com o horário eu devo ter, eu não cheguei lá 6 e me eu devo ter chego umas 6 e 10 aí deu 6 e me 6: 40 645 6 e 50 e e eu liguei para ele falei cara onde você tá cheio de gente comigo falou pastor já tô chegando aí deu 7 sete horas 7 sete 10 7h20. 7h25 foi o meu último gota de espiritualidade que existia em mim e já tinha acabado. O irmão começou a anoitecer. Eu tinha levado uma banda comigo, alguns jovens da igreja. E aí começou a entrar gente bêbada no terminal rodoviário. Começaram a mexer com as meninas. Um monte de gente esquisita, irmão. Eu já queria matar o irmãozinho. O culto começava às oito. Toda hora que eu ligava para ele, ele já estou chegando. O abençoado chegou lá às oito e dez. Quando ele chegou, eu já cheguei quase endemoniado nele. Eu tava duas horas quase esperando. Eu falei, cara, como que você faz isso? Tinha umas vinte e poucas pessoas comigo Eu falei, cara, não se faz a obra do Senhor relaxadamente Minha esposa sábia Me deu um beliscão daquele aqui atrás do braço E chegou no meu ouvido e falou assim Não é a hora Fica quieto Eu falei, beleza, vamos lá na igreja Dele, ah, vocês me seguem? Fomos, que a gente estava nos cinco carros, sei lá Fomos seguindo o abençoado e o Irmão, ele começou a entrar numa favela, irmão mas começou a entrar em umas vielas que mal passava o carro por dentro Eu falei, Jesus, o que, que eu estou fazendo nesse lugar? De que a pouco o carro dele parou Era uma, uma construção, tipo um sobradinho assim Tudo no cimento E estava escrito em cima, não tinha placa de igreja Estava escrito ONG, vou até falar o nome ONG Dona Nenê Aí eu desci do carro falando, falei, onde será que é a igreja? Aí o abençoado olhou para mim e falou assim Aqui Eu falei, cara, aqui não é uma igreja Ele falou, pois é Esqueci de falar, na verdade é uma ONG A gente junta umas crianças aqui Adolescente E faz um culto no domingo Eu falei, criança e adolescente Irmão, eu tenho terror de criança e adolescente Eu não tenho a mãe administrar para adolescente Eu sei que tem uns adolescentes no meio aí mas irmão, é difícil, eu acho que eles vão me zoar Que eles não vão prestar atenção no que eu estou falando Quando eu entrei no auditório, você subiu uma escadinha assim E eu entrei, tinha uma espécie de um salãozão O povo tudo sentado no chão E tinha 120 adolescentes naquele lugar Quando eu olhei para aqueles adolescentes, irmão Eu entrei em desespero Não, desespero, irmão Você não vai entender o que eu estou te falando mas pensa eu, um cara que estava começando a, a pregar Totalmente inexperiente Eu tenho uma veia mais de ensino Tinha uma palavra, a gente quando começa a pregar né, Os pastores que estão aqui Quando a gente começa a pregar, a gente quer pregar bonito Quer mostrar que conhece Eu olhei para o meu esboço Olhei para aqueles adolescentes e falei Jesus, eles não vão entender nada Do que eu vou pregar aqui Irmão, me deu um desespero tão grande Que eu pensei em fugir, irmão e não dava nem tempo de mudar, preparar outra mensagem. Eu lembro que eu fiquei tão transtornado que o pessoal que estava comigo olhou para mim e falou assim, você está bem? Eu falei, não. E eu fui para um cantinho assim, e eu coloquei, a, eu, não, eu falei, aonde tem um banheiro? Me apontaram um banheiro, eu entrei naquele banheiro, eu falei, Deus, eu tenho três alternativas. Eu falei, a primeira, jogar o irmãozinho da laje. Descartei essa. Segunda alternativa, pular a janela do banheiro aqui e fugir e para casa. Era o que eu mais queria. Desespero, irmão. Eu falei, ou oh, o senhor dá um jeito nesse negócio? E o senhor me dá alguma coisa para eu falar para esses adolescentes? Porque eu quero fugir daqui. Naquela hora eu recebi tipo um download do céu. E Deus me falou tudo o que eu devia falar para aqueles garotos Eu saí do banheiro, não tinha nem esboço nem nada O louvor já estava terminando Eu saí e eu olhei para aqueles adolescentes morrendo de medo E eu falei assim, quem de vocês aí tem o pai e a mãe em casa? Irmão Tinha de 120 a 150 adolescentes lá Três levantaram a mão Três E eu falei para eles assim, quem de vocês tinha um, tem um sonho? Aí todo mundo levantou a mão. Totalmente fora de protocolo, eu falei, eu vou deixar alguns falarem o sonho. Dei o um microfone e um falou, oh, meu sonho era ser um dentista. O outro, meu sonho é ser um pastor. O outro, meu sonho é ser um médico e poder dar uma casa para minha mãe. E foi, acho que uns seis, sete adolescentes falaram. Aí eu peguei o microfone de volta e eu falei para eles, vocês sabiam que Deus tinha, tinha um sonho? Você sabe qual era o sonho de Deus? O sonho de Deus Era ter uma família Com muitos filhos e filhas E sabe o que vocês são? Vocês São o sonho de Deus Irmão Eu não sei nem como que começou Aqueles garotos começaram a chorar Eles não choravam Eles urravam. Gritavam ah! Naquela noite Traficantes do bairro estavam lá se converteram Irmãos que não se falavam Restauraram Houveram muitas conversões Naquela noite E tem uma igreja lá até hoje Várias pessoas que foram Comigo naquela noite Falam para mim até hoje Eu nunca senti o amor de Deus, como eu senti naquele lugar naquela noite, irmão. Eu fui para casa, confuso. Eu confesso para você. Eu fui para casa, minha esposa estava do meu lado, e eu falei, Dani, pensa num negócio sem nexo. Eu estava na carne, com raiva. Eu falei, o que aconteceu nesse lugar? Esse menino que era um dos piores traficantes do SIC, ele se converteu de um jeito que três, quatro meses depois ele estava orando por pessoas, as pessoas estavam sendo curadas. Seis meses depois ele foi para o Bola de Neve de São Paulo para trabalhar na igreja lá convidado. Irmão. Eu falei, Dani, o que, que aconteceu? E eu fiquei questionando para Deus, eu falei, Deus... Por que, que aconteceu algo tão forte nessa noite aqui, do nada? Sabe o que Deus me falou? Deus me falou, eu correspondo à expectativa do coração das pessoas. E Deus me falou, eles não tinham nada. Eles não tinham uma família. Eles não tinham uma casa digna. Eles não tinham pasta de dente para escovar o dente. Então, quando eles viram... Que eles podiam se tornar meus filhos. Eles agarraram isso. Com todo o coração. Mas às vezes tem um buraco dentro da gente. Que se chama falta de paternidade. Mas a gente vai vivendo. Né? E você acha que você pode viver. Sem receber essa paternidade de Deus. A gente falou muito de liderança. Mas eu quero ressaltar. Meu objetivo aqui é que você não saia daqui pensando em ser um pai, mas eu quero que você saia daqui decidido a ser um filho. Não só um filho de Deus, mas um filho dos seus líderes, dos seus pastores. Abaixe sua cabeça fecha feche seus olhos. Eu tenho encontrado, desde que eu comecei no ministério, pessoas destruídas no seu interior, por aquilo que sofreram dos pais. Cris, meu filho vai fazer oito anos agora, e eu querendo ser um pai firme, querendo ensinar meu filho, eu percebi que, eu, irmão, sou, eu sou um homem de Deus... E eu queria acertar Todas as atitudes com meu filho Foram atitudes de amor Mas eu percebi, sabe o que? Que eu estava sendo tão duro com ele Que eu estava perdendo o coração do meu filho E no último semestre Eu passei um processo de restauração falar cara, eu te amo, eu tenho te ensinado tanto Mas Quando você Me desobedece Me desagrada, quando você erra Eu não deixo de amar você eu vou te amar do mesmo jeito Você pode me agradar Ou me desagradar Mas você é meu filho E eu amo você não pelo que você faz Mas pelo que você é Nós homens de Deus erramos E eu tenho encontrado jovens Que são destruídos emocionalmente Por aquilo que os pais geraram Por aquilo que às vezes a liderança gerou E eu tenho... Percebido, Cuidando de jovens O poder que um pai tem na mão Ou o pai ele lança o filho Para arrebentar irmão. Que foi aquilo que Deus fez Quando Jesus sai da água Ele fala você é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Eu tenho prazer em você Ou a gente destrói os nossos filhos Agora que privilégio é a gente estar no ministério E sermos as pessoas que vão revelar para muitos jovens, às vezes, o que é o amor de Deus Eu queria que você fechasse os seus olhos E eu vou fazer uma coisa aqui tão simples Tão simples Mas eu creio tanto nisso Eu não eu sei sim. quem está autorizado De pedir pro Gessé me ajudar os pastores né, quem, os líderes É claro que a gente faz isso Homem com homem, mulher com mulher Os casais podem fazer juntos Mas se você nessa noite Você olha pro seu coração e você reconhece Você fala, Deus, eu tenho um problema Com a figura de paternidade Eu não consigo olhar o Senhor Como pai Eu não sei o que é receber um abraço Eu não sei o que é ter aprovação Eu não sei o que é receber um amor incondicional Eu vou pedir a graça de Deus para que nós possamos ser um canal nessa noite. E a gente quer dar esse abraço de Deus em você. As pessoas que estão autorizadas para orar podem vir aqui para frente. Principalmente os casais. Eu queria que os casais, os líderes, os pastores que estão aqui... Eu sei que tem gente aqui com problema com liderança, escuta o que eu vou te falar. Talvez você tenha problema com um dos seus líderes, um dos seus pastores. Eu queria que você procurasse ele, se abrisse seu coração e você pedisse perdão, você falasse: oh, Eu quero receber essa, essa paternidade de Deus através da sua vida, eu quero, eu quero ter um coração de filho no reino de Deus. Você se sente que você tem um problema nessa área de paternidade Ou você tem problema com a figura de liderança Eu queria, se você É claro, homem com homem, mulher com mulher Mas eu vou pedir para os casais receberem juntos Você vai receber uma oração Mas principalmente Você vai receber um abraço Esses líderes vão abraçar você Eles vão orar com você Talvez você precise abrir seu coração Talvez você precise pedir perdão se a banda pode nos ajudar aqui Mas você pode vir, você pode sair do seu lugar Você pode procurar um desses líderes Um desses casais Você pode dar um abraço nessa pessoa Você pode abrir seu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus. Paternidade nessa noite, Senhor Talvez você esteja com seu pai natural aqui Talvez você precise dizer alguma coisa Para o seu pai ou para o seu filho Procura ele O Senhor está trazendo um momento de cura Para a gente aqui Quantos pais estão com os filhos aqui? Levanta a mão Fala assim, O seu pai e meu filho estão tá aqui Procura seu filho, ora com ele. Fala o quanto ele é importante para você, o quanto se ama a vida dele. Você é filho, seu pai está aqui, procura seu pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. seu lugar, continua orando deixa Deus ministrar essa paternidade ao teu coração não perca essa chance eu sei que tem gente que está aí será que eu vou lá na frente, será que eu preciso não fica pensando irmão você não vai perder nada você não vai perder nada
1: E me conheces Sabes quando me assento Sabes quando me levanto Esquadrila Meus pensamentos. Ver se há em mim algum caminho mar e que guia.
0: Eu quero te convidar a ficar em pé. Escolhe alguém perto de você, homens com homens, mulheres com mulheres. Escolhe alguém e dá um abraço nessa pessoa. Ora por ela, abençoa a vida dela. Fala que a paternidade de Deus seja revelada na sua vida, Senhor meu Deus. Nós clamamos nessa noite por uma revelação, Senhor revelação do teu cuidado, do seu amor, da sua paternidade. O Senhor escolheu se revelar a nós como Pai, Senhor. Revela isso. Que esse entendimento dessa paternidade de Deus. Seja revelado nas nossas vidas nessa noite. Nos renova. Que essa seja uma, uma noite, Senhor. Seja um dia de renovo. De discernimento. De revelação. Do Seu cuidado. Nos dá um coração de filho, Senhor. Um coração pronto a ser cuidado a ser obediente, nos revela o coração do Pai, nos leva a um novo nível de entendimento, do Seu cuidado, do Seu amor, da Sua proteção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, que a paternidade possa ser uma marca dessa igreja, essa paternidade que transborda amor, que revela o coração do Pai em nome de